zi de sărbătoare, o întâlnire specială pe care o avem cu biserica, pentru că ne aducem aminte de bucuria Evangheliei, bucuria venirii Domnului nostru Isus Hristos în lumea aceasta. Și așa cum au subliniat copiii, cine este Isus Hristos? Nu doar un prung născut în Iesle, ci El este Creatorul. El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul. El este Alfa și Omega. El este cel glorios, este chipul lui Dumnezeu. El este înainte de creație. Cu El încep toate lucrurile și cu El se sfârșesc toate lucrurile. El este Domnul Domnilor și Regele Regilor. Și într-o zi ca aceasta ne aducem aminte că Dumnezeu în Harul Lui l-a trimis pe Fiul Său în lumea aceasta plină de păcat să ne dea bucurie. Și în dimineața aceasta am vrea să medităm la venirea Domnului Iisus și aș vrea înainte de a deschide cuvântul lui Dumnezeu să cerem ajutorul și binecuvântarea Domnului peste timpul care ne stă înainte. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim din inimă pentru bucuria pe care îngerii au proclamat-o, pe care păstorii au auzit-o pe care magii au înțeles-o de la depărtare și au căutat-o. Îți mulțumim pentru vestia bună a Evangheliei care a străbătut secolele și generațiile și teritoriile și a ajuns până la noi astăzi. Și îți mulțumim că prin vestia aceasta bună despre Isus Hristos noi am devenit copii ai tăi. Îți mulțumim că El este Regele Regilor și El este Mântuitorul nostru. Și îți mulțumim, Tată, în, în dimineața aceasta, pentru că uh, El a devenit cel prețios și în inima noastră. Noi l-am respins, dar în același timp Duhul Tău cel Sfânt a lucrat în inima noastră să-L primim uh, și te slăvim. Îți mulțumim în dimineața aceasta și pentru copiii noștri că ne-ai dăruit și ceea ce te rugăm este ca ceea ce au proclamat, ceea ce au rostit de pe buze și ceea ce au cântat, să experimenteze ca fiind uh, real pentru viața lor, Doamne. Ne rugăm pentru fiecare copilaș în parte să-L primească pe Hristos ca mântuitor în inima lor, să-I supună viețile Lui. Te rog ajută-i să te cunoască pe tine. Asta este rugăciunea noastră pentru ei în dimineața aceasta, dar și pentru noi, toți cei ce suntem aici. Te rugăm, dă-ne harul să-L primim pe Hristos ca totul, ca cea mai prețioasă comoară, ca Domn și ca Mântuitor. În numele Lui te rugăm toate acestea. Amin. Aș vrea în dimineața aceasta, în ziua aceasta, să medităm la al treilea scop pentru care Isus a venit în lume și o să ne uităm la un pasaj din cuvântul lui Dumnezeu care se, gând, se găsește la finalul vieții Domnului nostru Isus Hristos, dar în care El vorbește despre începutul, despre motivul pentru care El s-a născut. Și îl găsim pe Isus stând față în față cu guvernatorul roman și interogat cu privire la identitatea lui, cu privire la lucrarea lui. Și este un interogatoriu nedrept, pentru că deja 
ei au hotărât ce să facă cu el. Aduceți aminte că liderii religioși din vremea de atunci s-au înțeles să-l dea pe Isus la moarte, să-l execute doar că nu puteau să ducă la îndeplinire această sentință, așa că aveau nevoie de intervenția guvernatorului și de romani care să ducă la îndeplinire sentința pe care au, au, au luat-o deja. Și l-au adus la Pilat. Pilat era guvernatorul roman din vremea aceea. Și acuza pe care au adus-o iudei la, la, la Pilat trebuia să fie compatibilă cu legislația romană. Pentru că problema iudeilor cu Iisus era că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Dar dacă spui asta lui Pilat, nu o să ia în, în, în calcul așa ceva, pentru că este o chestiune ce ține de înțelegerea și de credința lor. Așa că ce s-au gândit ei să-l acuze este că el s-a făcut pe sine, pretinde că este împăratul, este regele. Și haideți să ne uităm la Ioan capitolul 18, vom citi în dimineața aceasta începând cu versetul 33. Atunci Pilat a intrat din nou în pretoriu, l-a chemat pe Iisus și i-a zis Ești tu împăratul iudeilor? Iisus a răspuns, de la tine însuți spui lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns, sunt eu cumva iudeu? Poporul tău și conducătorii preoților te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut? Și atenție următoarele versete. Iisus a răspuns, Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar lupta ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci Pilat i-a zis, deci ești împărat? Iisus a răspuns, tu o spui, sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Amin. Versetul acesta scoate în evidență motivul pentru care Isus Hristos s-a născut, motivul pentru care a venit în lume. Iată o acuză pe care iudeii au pus-o în termeni politici ca să atragă condamnarea și executarea lui Isus. și deși sunt o mulțime de neînțelegeri în mintea lui Pilat, și deși Isus este pe cale să moară, sunt ultimele ore din viața lui, el răspunde, da, sunt împărat. Nu doar că sunt împărat, pentru aceasta m-am născut, pentru aceasta am venit în lume. Isus Hristos a venit în lume ca să fie rege, ca să fie împărat. Ca să fie împărat. Și cred că este potrivit să ne aducem aminte și, dragilor, acest adevăr, atât pentru copilași cât și pentru noi, Isus este rege, 
este absolut esențial pentru a înțelege Evanghelia. Până acum, în zilele trecute, dumini, ieri și acum două săptămâni, ne-am uitat la cele două scopuri pe care le-am menționat cu privire la venirea lui Isus, că el a venit să distrugă lucrările diavolului și că el a venit să, să ne răscumpere și să ne răscumpere de sub lege. Și toate aceste, ambele scopuri subliniază aspectul acesta de eliberator al lui Isus, de mântuitor, de izbăvitor. El vine să l înfrângă pe dușman, el vine să ne răscumpere de sub păcatele noastre, ce lucruri glorioase, extraordinare. Dar trebuie să mai auzim un adevăr, că Isus este rege, că Isus este Domnul. El pentru aceasta s-a născut și a venit în, în lume. Și aș vrea pentru momentele următoare să medităm împreună la această realitate și să intrăm cu, cumva sau să, să medităm la discuția aceasta dintre Pilat și Isus și interogatoriul pe care Pilat îl, îl face și să ne gândim la identitatea și motivul pentru care Isus Hristos a născut în lume. Iisus s-a născut să fie rege. Scopul venirii lui în lume a fost să devină rege și să-și inaugureze împărăția. Vă aduceți aminte că magii au venit la Ierusalim, la Irod și căutau ceva ce anume căutau. Ce anume căutau magii? Un prunc dar mai mult decât un prunc, un rege. În, în Matei, capitolul 2, după ce s-a născut Isus în Betlemul Iudei, în zilele regelui Irod, era un rege pământesc atunci, iată că niște magi din răsărit au venit la Isus și au întrebat unde este împăratul care li s-a născut iudeilor. Căci i-am văzut steaua răsărind, și am venit să ne închinăm lui. Iată, iată răspunsul, iată căutarea lor, motivul pentru care ei îl caută pe Isus și doresc să se închine este că el este împăratul iudeilor. Acum, nu știm exact de unde au aflat magii aceste lucruri, nu vedem sursele, scriptura nu menționează, vin din răsărit, din Babilon, posibil să fi fost să aibă legătură cu anumite profeții ale lui Daniel, dar Scriptura nu clarifică cu precizie sursa de unde știau. Ceea ce, în schimb, Matei ne spune este că ei căutau pe cel ce este regele de curând născut al iudeilor. Identitatea lui Isus, încă de la naștere, era aceea de rege. Când, când a auzit regele Irod lucrul acesta ne spune textul că s-a tulburat foarte mult s-a tulburat de ce s-a tulburat Irod? de ce s-a tulburat Irod? pentru că el era rege S-a născut un rege, dar eu sunt rege. Și înțelegeți că aceasta, aceasta este și dilema sau interogatoriu dintre, sau felul în care decurge interogatoriul lui Pilat 
cu Isus. Pentru că Pilat este guvernatorul, Pilat este cel ce judecă. Cine ești tu? Irod este cel ce e rege. Cine e ăsta ca fiind rege? Și știți că există o, o, o problemă profundă cu oamenii care vor să fie regi când aud că Isus este rege. Oamenii care vor să fie domni, oamenii care vor să fie stăpâni au o problemă serioasă cu vestia aceasta că s-a născut un rege, că Isus este rege. Și de asta trebuie să înțelegem cu claritate că Isus este rege. Pentru că problema noastră fundamentală este că ne dorim să fim proprii noștri regi și stăpâni peste destinele noastre. Noi ne-am născut cu o dorință de asta profund coruptă de a fi regi. Pentru că l-am răspins pe regele adevărat, pe Isus Hristos. Cu alte cuvinte, nu, nu pot exista doi regi în viața ta. Nu poate exista Isus ca rege în viața ta și tu ca rege în viața ta. Astea, astea două aspecte sunt incompatibile. Și sunt foarte mulți oameni, de fapt noi toți în, în starea noastră coruptă de păcat, este că vrem să fim regi. Vrem să fim stăpânii vieților noastre. Vrem să facem ceea ce vrem să facem, ceea ce ne dorim să facem, ceea ce visăm să facem. Ceea ce urmărim să facem. Și când Isus este rege, El nu poate să fie rege fiind și tu rege sau fiind în competiție cu El ca rege. Și e important să, să medităm la această realitate pentru că Isus este rege și că răspunsul față de Isus trebuie să fie una de... Una de Uh, unul de, de renunțare la propria noastră uh, independență, propria noastră autoritate, propria noastră stăpânire și supunere față de El. Supunere față de El. Profețiile din vechime spuneau despre Cel ce avea să fie Mesia că va fi fiul lui David, va fi rege. Isaia 9, 6 la 7, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Iar autoritatea, domnia, va fi pe umerii lui. I se va pune numele Sfetnic Minunat, Dumnezeu Puternic, Tată Veșnic, Trinț al Păcii. Autoritatea sa va crește, și va fi o pace fără sfârșit pentru tronul lui David și pentru împărăția sa. El o va întemeia și va întări, o va întări prin judecată și dreptate de acum și pentru totdeauna. Zelul Domnului oștirilor va face lucrul acesta. Isus a venit ca să fie rege și ca să-și inaugureze, să-și instaleze împărăția lui. Și iată-l față în față cu Pilat, guvernatorul roman, 
care i-a acuzat, care îl acuză pe Isus, din ce a auzit de la iudei, că Isus pretinde că este regele. Dacă Isus recunoaște în fața lui Pilat că este regele, va fi declarat, de, declarat un uzurpator, un trădător. Aici noi știm cine este regele, Cezar este regele. Tu dacă zici că ești rege, intri în competiție cu, rege, cu, cu, cu actualul rege, cu Cezar. Haideți să ne uităm din nou puțin la acest interogatoriu. Ești un împăratul iudeilor? Și Iisus a răspuns, de la tine însuți spui lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Acum, încercați să vă imaginați momentul, este extraordinar. Iisus ar trebui să fie cuprins de frică. Pentru că urmează execuția lui. Este un interogatoriu în fața guvernatorului, acuzele sunt făcute, dar mai mult decât atât, Iisus știa că va urma drumul crucii. Pentru asta a venit în lume. Un rege, un rege care, care va fi crucificat. Știa lucrul acesta. Și cu toate acestea, în, într-un mod în care se reiese autoritatea lui de rege, deși el este cel acuzat, el este cel interogat, observați că în discuția aceasta Isus ajunge să fie cel ce îl interoghează pe Pilat. Ceea ce mă întreb tu acum este de la tine sau... Ce ai auzit de la iudei? Observați subtilitatea aceasta în care se vede, deși condamnat, că Isus este regele. Și îl, 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 îl întreabă pe Pilat într-un mod în care Pilat înțelege că și el trebuie să dea un răspuns într-un mod personal pentru care de a face cu cineva a cărui regalitate transcede ideea de iudei și de romani. Domnul Iisus îi spune, mă întreb, da? mă întreb pentru că ăstea sunt acuzele iudeilor și tu repeți rapid ceea ce au spus ei și vrei să duci la final o sentință, sau întrebi pentru că cercetezi, ești preocupat, ești interesat personal. Și întrebarea se întoare, pozițiile se schimbă. Iisus este judecătorul lui Pilat. Și el va fi judecătorul lui Pilat, evident. Dar aici este într-o poziție de umilință. Și Pilat, enervat de această, de, 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 de această interogare a Domnului, îi spune, sunt eu cumva iudeu? Poporul tău și conducătorii preoților te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut? Și Pilat se sustrage de la această, de la această întrebare. Și asta, asta e o chestiune ce ține de iudei. E o chestiune, eu n-am treabă cu voi, n-am niciun interes în treaba asta. Dar nu contează dacă Pilat este iudeu sau nu, sau roman. El va trebui să răspunde la întrebarea asta pentru că are de-a face cu regele regilor. 
Și la întrebarea aceasta va trebui să răspunzi și tu, să răspundem și noi. Și fie că o răspundem acum, fie că o răspundem la judecată, va trebui să dăm un răspuns. Pentru că Isus, în calitate de rege venind în lumea aceasta, nu ne mai lasă în necunoștință, în ignoranță, să ne vedem de treaba noastră ca și când chestia asta cu venirea lui Isus nu are de-a face cu mine. E o problemă a iudeilor, e o problemă ce ține de istorie sau de alte aspecte, dar nu are de-a face cu mine. Ba, vreau să spun de, potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, care de-a face cu tine și cu mine. Dacă Isus a venit ca rege, are de-a face cu tine și cu mine. Și are de-a face cu răspunsul pe care îl dai. Fie te faci că n-are nicio treabă cu tine și rămâi regele vieții tale. Fie înțelegi pretenția pe care Iisus o afirmă și te supui lui. Vi sub autoritatea lui. Pilat evită întrebarea aceasta personală. Însă, așa cum Domnul îi spune puțin mai, mai uh, târziu, uh, am citit, oricine este din adevăr, ascultă de glasul meu. Răspunsul lui Pilat va demonstra dacă el caută cu adevărat adevărul și dacă este din adevăr sau nu. Ce răspuns va da la glasul lui Isus? demonstrează dacă Pilat este un om al adevărului sau nu. Răspunsul pe care îl dai lui Iisus demonstrează dacă ești un om al adevărului sau nu. Dar revenim la lucrul acesta. Însă, înainte, înainte de, a, de, a, de a sublinia faptul că Isus într-adevăr este împărat, el vrea să clarifice care este natura împărăției sale. Și subliniază ce nu este împărăția lui, și mai apoi ce este împărăția lui. Și versetul 36, Iisus îi răspunde. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar lupta ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Ceea ce Domnul îi clarifică lui Pilat și ceea ce ar fi trebuit să înțeleagă și rod altă dată este natura împărăției pe care o aduce Isus și care este diferită de împărățiile acestei lumi, tocmai pentru că împărăția lui nu este din lumea aceasta. Nu este din lumea aceasta. Împărăția lui, pentru că nu este din lumea aceasta, nu își va extinde teritoriul prin violență, prin forță, prin sabie. De ce? Pentru că, dragilor, toate împărățiile lumii sunt din lume și lumea este în întuneric, este în orbire și în răzvrătire și singurul mijloc prin care oamenii pot domni unii peste alții este prin forță și prin sabie și prin violență. Vedem ce se întâmplă în, în conflictele acestea, atât în Ucraina cu Rusia, cât și în Israel cu, uh, cu Palestina. Există o, o luptă a forțelor pentru a instaura împărăția. 
Însă Iisus spune, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Ea nu va fi impusă cu forța. Ea nu va fi impusă prin, prin violență. Și ăsta e un lucru important de, de subliniat, pentru că sunt creștini care cred, care au impresia că împărăția lui Dumnezeu trebuie impusă la nivel național, dacă se poate prin revoluții, dacă se poate prin legislație, prin sabia magistraturii. Și o, o mare parte din istoria creștinismului a crezut minciuna aceasta, începând cu Constantin cel Mare, cu momentul în care regele roman din vremea de atunci a devenit creștin și a crezut că este de datoria lui să asigure stabilitatea și extinderea bisericii. Astfel că, începând cu Constantin, până după reformă, împărăția lui Dumnezeu, mintea lor, era suprapusă cu, cu imperiul, cu statul. Și atunci, toți cei ce nu credeau sau îl respingeau fățiși pe Isus Hristos, erau nu excomunicați din biserică, ci executați. Cam asta se făcea ereticilor. Și, de fapt, Domnul Isus Hristos, înainte de evenimentul acesta, cred că în același capitol sau înainte, atunci când oamenii vin să-L prindă și să îl aresteze, uh, unul din ucenicii lui scoate sabia și taie, uh, țintește să taie gâtul unui, uh, unui soldat, dar nu reușește decât să-i taie urechea. Și să se spune, împărăția mea nu este în felul acesta instaurată. Nu ne protejăm în felul acesta. Nu folosim forța fizică pentru a ne proteja. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat să nu mor, să nu fiu crucificat. Dar iată un împărat care are o împărăție și care nu este din lumea aceasta și un împărat care urmează să fie crucificat. Un rege, regele regilor, care pierde influență, pierde protecție și se supune pe sine morții. Și mai apoi, în, în mod pozitiv, Isus spune ce este cu împărăția aceasta. Nu, e, nu este o împărăție lumească, ci este o împărăție diferită și în versetul 37 ești un împărat, Iisus a zis tu o spui, sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă de glasul meu. Iată, vedem aici pe scurt faptul că nașterea lui Iisus este tot una cu venirea în lume, adică se, există Adevărul acesta e implicit că el nu și începe existența la nașterea lui, ci el vine în lume, el se coboară, el intră în lumea aceasta, își părăsește gloria cerului și devine om și se naște în lumea aceasta, să aducă împărăția lui, să fie rege, 
un rege peste un popor înnoit, un popor răscumpărat, un popor care să asculte de el. Dar, dar cum se va răspândi împărăția lui dacă nu prin forță și prin sabie? Pe el spune aici, eu m-am născut să fiu împărat și am venit în lumea aceasta ca să mărturisesc despre adevăr. Natura împărăției lui Dumnezeu este despre adevăr. Felul în care împărăția lui Dumnezeu se răspândește este prin mărturisirea față de adevăr și Isus asta, asta face. Și el nu se referă doar la un adevăr intelectual, ci el se referă la, în mod special la adevărul absolut. La cine este Dumnezeu? La cine este El, fiind trimisul lui Dumnezeu? Și la cum pot oamenii să fie mântuiți? El ne spune adevărul despre judecata lui Dumnezeu, dar ne spune adevărul și despre mântuirea lui Dumnezeu. El a venit în lumea aceasta să mărturisească despre adevăr și să mărturisească că lumea este în neadevăr, înaintea unui Dumnezeu adevărat și sfânt, dar un Dumnezeu milostiv, care răscumpără pe cei ce se întorc la El. Așadar, împărăția lui Isus se răspândește prin adevăr, prin cuvântul Lui, nu prin forță, nu prin sabie. Și dacă este să-L primești, să, să vii în împărăția lui Isus, trebuie să primești adevărul Lui. Nu te va forța nimeni, însă trebuie să dai un răspuns cu privire la cine este Isus, Un răspuns personal. Și asta îți va afecta, răspunsul acesta îți va afecta propria regalitate, propria independență, propria autonomie. Propria ta stăpânire. Pentru că nu poți să fii și tu rege și Iisus rege. Însă Domnul spune ceva de aici, ceva important aici. Cine este din adevăr, ascultă de glasul meu. Stăpânirea ta, autonomia ta, faptul că tu ești rege peste viața ta este o o uzurpare, este un neadevăr, este o înșelăciune. Dacă vei continua să fii rege în viața ta, o vei face numai prin respingerea adevărului și prin înșelăciune. Îți vei susține pretențiile tale de autonomie asupra propriei tale vieți numai prin neadevăr, numai prin minciună. Ăsta e singurul mod prin care poți să supraviețuiești ca domn al vieții tale. Însă dacă ești din adevăr, dacă cauți adevărul, dacă ești cu adevărat preocupat de adevăr, vei asculta de Isus. Pentru că El este, de fapt, nu doar regele, este singurul rege. Singurul rege de drept este regele regilor. Niciun alt rege n-a existat vreodată ca El. El este regele. El pentru aceasta s-a născut. Împărăția Lui nu va avea sfârșit. Așadar, aș vrea să te gândești în dimineața aceasta. Cum te raportezi la cel care s-a născut ca să fie rege? Dacă ești din adevăr, 
vei recunoaște că atunci când îți conduci tu viața potrivit cu înțelepciunea ta, potrivit cu hotărârile tale, ești de fapt un uzurpator. Trăiești în respingere față de adevăratul rege. Și asta este viața ta. Dar dacă ești din adevăr, dacă Dumnezeu lucrează în inima ta, dacă El te convinge prin Duhul Sfânt de calitatea adevărului care este în Isus, de identitatea Lui, vei asculta de El. Și vei veni sub stăpânirea Lui. Vei veni sub autoritatea Lui. Te vei închina Lui. Te vei supune Lui. Și îți vei conduce viața după El. Am încheiat aseară, ieri, mesajul acesta cu am fost răscumpărați de sub lege și acum suntem înfiați și suntem fiai lui Dumnezeu și o întrebare la care n-am răspuns e și am avut o, o, o mică discuție cu, cu cineva în, în sală după serviciu dacă am fost răs, răscumpărați de sub lege, acum suntem liberi. În ce sens suntem liberi? Dacă suntem liberi să facem ce vrem, înseamnă că nu recunoaștem cine este regele. Credem că suntem răscumpărați de sub păcat, ca să facem ce vrem noi, înseamnă că nu suntem răscumpărați de sub păcat. Iisus este regele. Cei ce îl primesc pe Iisus trebuie să-l primească ca rege, adică să vină să-și așeze viața sub autoritatea lui, sub conducerea lui. Și acesta este mesajul Evangheliei, dragul meu. Ai o, un răspuns de dat. Poate că tu crezi că îl interoghezi pe Isus. Vezi, vrei să vezi cine este El, dacă pretențiile Lui sunt adevărate sau nu. Îi pui întrebări de pe postura aceasta de guvernator, de judecător. Hmm, nu știu, să cred în El, să nu cred în El. Dar în cele din urmă Isus te întreabă pe tine. Pentru că El este regele. Și întrebarea lui este cea mai importantă întrebare. Oare ce a făcut Pilat? Știți cum se încheie pasajul? În dispreț, ce este adevăr? Și Pilat se dovedește că nu este din adevăr. Nu e interesat de adevăr. E interesat de propria lui piele, interesat să rămână guvernator, interesat să rezolve politic situația aceasta și să scape și să rămână ca guvernator. Ce este adevărul? Cui pasă de adevăr? Tu ce răspuns dai? Dacă vei merge pe urmele lui Pilat, vei disprețui adevărul și pe Iisus. Vei fi ca Irod care se tulbură dar dacă ești unul din adevăr, vei asculta de cuvintele lui Isus și vei veni sub împărăția lui. Și dragul meu, împărăția lui n-are sfârșit, este veșnică. Împărăția lui acum nu se vede așa de vizibil. Ea crește ca acel grăunte de muștar, sămânța aceea mică, insesizabil. Este acea piatră care crește și se face cât un munte. Și în cele din urmă, împărăția lui Dumnezeu 
este singura care rămâne și Isus este singurul Domn. Dacă te pleci astăzi înaintea Lui, îl vei onora. Dacă îl respingi astăzi, într-o zi te vei pleca înaintea Lui. Dar consecințele vor fi amare. Așadar, îl slăvim pe Domnul, pentru că El este Regele. Și am vrea să mărturisim împreună prin Duhul Sfânt cu viața noastră că Isus este Domnul sau Isus este Regele. Pentru aceasta s-a născut și pentru aceasta a venit în lumea aceasta. Domne, îți mulțumim mult pentru dimineața aceasta și pentru că ne-ai adus aminte de identitatea Fiului Tău, de gloria Fiului Tău, de stăpânirea Fiului Tău. Și recunoaștem, Tată, pentru că noi ne-am trăit viețile potrivit cu planurile noastre și nu am dat, nu am luat în considerare faptul că există un rege nu doar al iudeilor, ci singurul rege față de care trebuie să răspundem. Și ceea ce te rugăm în dimineața aceasta este să ne dai o, o inimă care să fie din adevăr, care să fie din tine și care să răspundă pozitiv cu credință, cu loialitate, cu închinare acestui rege, Isus Hristos, care a fost răstignit din cauza păcatelor noastre, dar a înviat într-un mod glorios și acum este înălțat la dreapta ta și de pe tron și de acolo va veni să își finalizeze, să își instaureze de plin împărăția. Pe tine te așteptăm și în tine nădejduim și îți mulțumim. Amin.